Dobrý den, posloucháte podcast Deníku Alarm z cyklu Vzděláním k neúspěchu. Tentokrát se budeme bavit o inkluzivním vzdělávání a to s Helenou Pravdovou z projektu Férová škola. Vzděláním k neúspěchu je cyklus Standy Billera, který se původně věnoval Moravskoslezskému regionu Vítkovska a to hned v několika reportážích. Standa chtěl zjistit, proč Vítkovsko, které sám dobře zná, dosahuje v celorepublikovém srovnání škol tak špatných výsledků. Při svých cestách v této oblasti se pak rozhodl projekt rozšířit také o popis příběhů z Javornicka a Osoblažska, od velkých center ještě vzdálenějších mikroregionů na hranicích s Polskem. Jeho popis rezignované atmosféry v Javorníku nebo Vidnavě, kde se tak trochu počítá s tím, že slabšímu žadstvu tu školy příliš nepomohou a talentovanější po skončení povinné docházky odejdou někam do perspektivnějšího kraje, můžete najít u nás na webu. Mezi texty s depresivně znějícími titulky se ale dá objevit i velmi pozitivní příběh školy ve Vápené, která částečně funguje na Montessori principu a přitahuje tak děti z celého okolí. V rozhovoru, který následuje podcastovému povídání se sociálním geografem Ondřejem Slachem, mimo jiné i o vzdělávání a naživo nahrávané debatě se Standou Billerem a odborníkem na vzdělávání s Pak Karlem Gargulákem, si teď můžete poslechnout taky názory Heleny Pravdové z Férové školy. O tom, jak může inkluze ve vzdělávání pomoct školám v oblastech, jako je právě Vítkovsko, Osoblažsko nebo Javornicko. Dobrý den, já vás tady dneska moc zdravím a vítám byt jen online. Dobrý den. Na úvod se zeptám, jaké jsou vaše zkušenosti se školami na Moravskoslesku a třeba právě s takovými, které redaktor Alarmu Standa Bilar zmiňuje ve svých reportážích, jako jsou například základní školy ve Vítkově, Vednavě, Javorníku nebo Vápené. Tak moc děkuji za pozvání. V naší praxi ve Ferové škole, která od roku 2006 působí v českém prostředí a od roku 2016 díky evaluačnímu nástroji mapuje inkluzivnost na školách po celé České republice, tak, tak vidíme, že ani tak nerozhoduje velikost školy nebo její umístění, i když samozřejmě ty školy bojují s těmi nepříznivými podmínkami, tak především záleží na složení osobností těch učitelů, osvícené vedení a celkový přístup k tomu, že všechny děti mají právo na kvalitní vzdělávání a je úplně jedno, v jaké té oblasti jsou. Jak vlastně funguje před pár lety ta tolik diskutovaná inkluze? Jak se vlastně, dá se říct, jak se ujala na českých školách? Dá se s jejím dobrým fungováním počítat právě jen tam, kde je to, jak jste říkala, osvícené vedení? Určitě inkluze je dobrá věc, i když se to mnohdy považuje za sprosté slovo dneska už, ale mnoho škol i na základě rozhovoru s řediteli, s ředitelkami, které které mám za sebou, víme, že inkluzi měli už předtím, už předtím, než byla uzákoněna a přijímali všechny děti, všechny spádové děti bez rozdílu a připravovali jim takové prostředí, vytvářeli jim bezpečné klima, které je motivovalo do toho zůstat v tom hlavním proudu vzdělávání a připravovalo jim takové podmínky, aby se mohli učit a naplno rozvíjet svůj potenciál. To znamená, že pro některé školy to nebylo 
nebyla žádná změna, byla to jenom potvrzení toho, že to dělají dobře. A pro některé školy, které například neměly dostatečné znalosti nebo dostatečné podmínky nebo ty nástroje, jak to uchopit, tak to byl někdy velký problém. A mnohdy si myslí, že to je zase nějaký módní trend, který ministerstvo té škole předkládá, ale postupem času i díky pomoci neziskových organizací a dalších institucí získali takové nástroje, metody a například role asistenta pedagoga, který je nedílnou součástí toho celého kolektivu a nepostradatelnou postavičkou v tom vzdělávání. Získali, získali potřebené know-how k tomu, aby tu inkluzi naplno rozvíjeli. Když necháme chvilinku stranou ty praktické nástroje a ty způsoby, jakými se dá pracovat s dětmi, tak pracuje se vlastně u nás i s myšlenkou inkluze na nějakých trošku abstraktnějších rovinách, než jen na těch praktických. Jak by ten koncept třeba mohl pomáhat rozšiřovat to, co nám české školy dávají? Dobře. Velmi důležité je zamyslet se už na předškolním vzdělávání. Myslet na to, že ne všechny rodiny, ne všechny děti, které pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin nebo rodin, které mají, jak jste mluvila o té startovací čáře, ji nemají stejnou a rodičovské kompetence někdy nedosahují takových Možnosti, aby podpořili to dítě ve vzdělávání, mnohdy i ani to vzdělání třeba není tou hlavní prioritou a návštěva školy, tak je potřeba podporovat i předškolní vzdělávání, to znamená mateřské školky. Mateřské školky můžou odvést obrovskou práci do budoucna v tom, že se svým inkluzivním přístupem, to znamená přístupem ke všem dětem, které jsou spádové a ve spolupráci například s asistentem pedagoga a školním asistentem, který na školce může působit, tak můžou pomoci rodinám, které mají obtíže s tím plnit pravidelnou docházku do té školky. Je tam třeba překážka, co se týče financí, placení obědu. Tak všude existují cesty, jak ta školka, to vedení školky a učitelé svým přístupem mohou pomoci těmto dětem, aby si navykli na to, že chodí do školky, že chodí do kolektivu, že se vzdělávají, že je to pro ně přínosné, že se vzájemně obohacují. Ale to samozřejmě to obohacení není jenom jednostrané, je to oboustrané, protože naše společnost je díky bohu pestrá a je různorodá a naším úkolem je jako pedagogů a učitelů a rodičů a vlastně celé společnosti je připravovat ty děti právě na tu různorodost, aby byli schopni být s různými lidmi, s každým, s kým se potkají, protože ve vašem zaměstnání taky nebudou jenom ti jedničkáři nebo jenom určité, určité, určité typy lidí, protože my potřebujeme v rámci našeho předškolního i školního základního vzdělávání připravit děti do života, aby byli soběstačné, aby byli schopni se o sebe postarat, aby se vyznali, aby se jim rozvíjelo kritické myšlení, aby věděli, kde ty informace si mohou získat a aby získali dostatečné sebevědomí v tom, že jejich hodnota je nezaměnitelná a jejich hodnota může přispívat ke zlepšení celé společnosti. A jedná se o všechny děti. 
To, že vlastně v Česku jsou tak velké rozdíly mezi jednotlivými školami a taky to, že s čím vlastně děti do těch škol přijdou, tak s tím často taky odejdou, jak, jak píše Standa Biller. Čímž myslí tedy právě to, že ty školy nemají dostatečně velký vliv na to, aby srovnali šance všech a opravdu ty děti, které jsou vlastně z bezproblémového prostředí, mají třeba několikrát větší šanci se dostat potom na, na vysokou školu. Tak je i toto vlastně jedním z těch důvodů, proč vznikl projekt Férová škola a co musí vlastně škola splnit, aby od vás získala certifikát? Děkuju. Ještě maličko doplním právě tu otázku toho, aby ta škola měla dostatečné podmínky k tomu zvládnout všechny děti a přijímat všechny děti a dostatečně vzdělat. Nezaměnitelnou roli tam hraje zřizovatel. Ve chvíli, kdy zřizovatel nemá dostatečné znalosti v oblasti školství a nemusí být nějaké zásadní, můžou být obecné, aby věděl, jakým způsobem to funguje, jaké jsou kladeny nároky na ty školy, ať už z ministerstva, nebo třeba od rodičů, nebo jak je důležité pracovat na tom, dneska se používá slovo well-being, ale je to potřeba určitě s tím umět pracovat, protože well-being je několik těch oblastí, které můžeme ve škole rozvíjet, aby jsme se tam nejenom jako děti, ale i dospělí cítili dobře a bezpečně, tak ten zřizovatel by měl mít nějaké základní znalosti o tom, aby tu školu mohl podpořit, nejenom finančně, ale už jenom tím, že ty školy nebude srovnávat mezi sebou. Každá škola je živý organismus, který se vlastně velmi často mění, ať už s vedením nebo příchodem právě nových dětí nebo se změnou učitelů tak, nebo nějakých nových trendů nebo projektů, které tam na té škole jsou, tak by měl tohle znát a měl by tu školu umět podpořit. A my právě ve férové škole se snažíme školy, které mají dobrou praxi, ať už takovou, že přijímají všechny děti, všechny děti bez rozdílu a vytváří jim takové podmínky, aby mohly naplno, naplno rozvíjet svůj potenciál, tak se díváme i na tu stránku toho vlivu zřizovatele. A ve chvíli, kdy škola ucítí možnost z naší strany získat nějakou podporu v tom prohloubit spolupráci se zřizovatelem, tak jsme ji v tomto nápomocní. Ať už tím, že pokud škola získá certifikát Férová škola, protože ve čtyřech oblastech, které mapujeme, získá takových řekněme hodnot, které ji zaručí, to, že, že získá to ocení Férová škola, tak můžeme i toto potom prezentovat zřizovateli jako jasnou stránku toho, že ta škola se snaží, že funguje, že se rozvíjí, že vedení má jasnou vizi, kam tu, chce, kam tu školu chce posouvat. Protože bez té vize nevíte, kam máte růst. Samozřejmě důležitý pevný základ, pevný základ kvalitního vedení, má nějaké znalosti v oblasti leadershipu, Samozřejmě obrovská zátěž administrativní na ředitele. Mnohdy toho ředitele staví do role, spíš do několika rolí, možná přes 40 rolí, které musí jako zvládat. A to snad díky bohu střední článek tohle těm učitelům, ředitelům uleví. Nicméně 
škola musí mít pevný základ k tomu, aby mohla růst a kvalitní učitelé, kteří dostávají dostatečné vzdělávání v tom, jak pracovat s tou různorodou třídou a v nynější době obrovský problém, jak pracovat s dětmi s náročným chováním, ať už jsou to nějaké agresivní projevy těch dětí, nebo je to vysoká úzkostnost dětí, depresivní stavy, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a další věci, které učitelé musí řešit na té škole a mnohdy k tomu nedostali potřebné vzdělání samozřejmě na vysoké škole a nejsou na to připraveni. Učitel není psycholog, mnohdy nemá žádný výcvik nebo nemá ty znalosti. Tak je potřeba mu v rámci toho vzdělávání dopřát takové možnosti, aby byl schopen umět pracovat s tou třídou a byl schopen reagovat na ty situace, které tam nastanou. Nesmí být osamocen. Učitel nesmí být osamocen, musí vnímat tu podporu jak od toho vedení, tak od těch svých kolegů. Velmi oceňujeme v rámci třeba toho certifikátu našeho tandemovou výuku. Supervize, které jsou mnohdy pro ty učitele takový, červený prapor, ale může to být forma nějakého sdílení mezi sebou, protože žádný problém není tak malý, aby jsme ho nemohli společně sdílet a sdílený problém, poloviční problém. Takže to je velké plus, když tyto formy spolupráce mezi pedagogy, škola nabízí, ať už je to supervize, mentoring, pro jednotlivce, nebo ta tandemová výuka, nebo Dostatek asistentů. Bohužel ministerstvo někdy v tomhle nejde úplně naproti školám a teď hrozí právě to, že budou asistenti, jejich počet bude snížen, tak doufám, že tomu nedojde, protože to by, bylo opravdu, to by mělo opravdu katastrofální následky, co se týče kvality vzdělávání. Ať už díky právě postcovidové krizi nebo ukrajinské krizi, kdy opravdu ten počet žáků ve třídě byl navýšen a ten učitel tam zůstává sám a to není možné v tomhle učit a není možné tím pádem učit všechny děti stejně. To není, to není ani v možnosti žádného učitele. Nemáme supermany, máme obyčejné lidi, kteří pracují svým srdcem, svým odhodláním a z mé strany mají obrovský, obrovskou úctu a respekt vůči své profesi. Vy jste zmínila ty asistenty a vlastně téměř ve všech školách, které náš redaktor Standa Biller projel, se zmiňovali o problému, který představuje hrozně nejistá pozice asistentů, protože oni jsou vlastně přiděleni na konkrétního žáka nebo žákyni na rok nebo na dva. A pokud se vlastně změní stav toho žáka nebo žákyně, tak ta pozice asistenta nebo asistentky zaniká. Takže ti lidi vlastně nemají žádnou jistotu právě jako třeba mají učitele. Jak se tohle to vlastně promítá do, do jejich práce a do celkové atmosféry a jak by bylo třeba možné to řešit? Úloha, úloha asistenta, jak jsem říkala, je ne, nezaměnitelná, je velmi důležitá, je to asistent pedagoga. Sice je ano, určen k určitému žákovi s nějakými vzdělávacími potřebami, většinou poručován tedy poradnou, je pedagogicko-psychologickou poradnou, ale je to asistent pedagoga a 
jsou to dvě osobnosti, které si musí v té dané třídě sednout, musí se na sebe umět naladit a musí znát svoje kompetence. Musí ten učitel, který má na starosti vedení té třídy, musí být schopen využít roli toho asistenta tak, aby mu byl prospěšný, aby mu byl nápomocný, aby dokázal pracovat se všemi dětmi, které to nyní potřebují. Ohledně asistentů pedagoga je tam velká nejistota, jak jste říkala o tom, že Buď jsou doporučení poradnou k určitému žákovi, který nějakém dalším, po nějaké další době nemusí uh, už potřebovat toho asistenta, to znamená, že nemají jistotu, že zůstanou. Samozřejmě ta pozice je velmi špatně placená, i když ta jejich práce nespočívá pouze v tom, že dohlížejí, kontrolují, podporují, pomáhají, ale ta práce může probíhat i o přestávkách. Ve chvíli, kdy máme... Uh, Žáka například s ADHD nebo s nějakým náročným chováním, nemusí být ani diagnostikován, ale prostě pro něho jsou ty určité situace, třeba přestávka natolik obtížná, že ji nezvládne sám a může být ohrožující pro sebe nebo pro ostatní. Ten asistent je pro něho i v těchto případech. A velmi důležitá je spolupráce právě asistenta a pedagoga, kdy ten pedagog nejlépe musí vytěžit z toho, že toho asistenta tam má, musí si umět společně připravit to, tu danou výuku, rozdělit si ty kompetence, rozdělit si tu práci tak, aby si mohli být vzájemně oporou, protože když bude asistent pro, pro pedagoga jenom dalším žákem, tak mu to nějak nepomůže. I když tam bude sedět, i když tam bude kruce tomu určitému žáčkovi, tak pokud nebudou spolupracovat a nebudou si vzájemně nápomocní, tak to k ničemu nebude. To znamená, ten pedagog ideálně, když se předává nová látka, tak předává ji většině a potom jde ukotvovat tu danou látku těm dětem, které mají nějaké speciální potřeby a asistent může se s bílou třídou, se s bílými dětmi procvičovat nebo zkoušet pomocí různých jiných metod tu látku dále prohlubovat. Ale jak říkám, je to důležité, aby si vzájemně sedli, ne vždy se to stane a ve chvíli, kdy ten asistent je tam na rok, na dva a pak zase odchází a přichází jiný, třeba pomocí nějakého projektu, kdy, kdy ředitel se žené finance na to, aby tam mohl dále jako působit nebo vymýšlí různé způsoby toho, aby ty asistenty tam udržel, tak to je velmi vyčerpávající, jak pro ty pedagogy, tak samozřejmě pro ty žáky, protože se jim tam mění, jak chodí tam další osoba. Ale mohu říct si, v rámci praxe nebo v rámci dobré praxe ve férových školách jsou, jsou určité školy, které mají třeba dva asistenty na, na tu třídu. A dá se to taky zvládnout. Je to potřeba spolukomunikovat, otevřeně to řeší, dávat si pravidelné porady. Je potřeba, aby školní poradenské pracoviště, kde je speciální pedagog, pravidelně s těmi asistenty se setkával, podporoval je a nastavoval právě tu nastavoval ty podmínky tak, aby mohli plně se tam rozvíjet. Domnívám se, že asistent by měl mít svoje místo, svůj stůl, svůj židlej, svůj hrníček na kávu, aby se tam cítil stejně bezpečně jako všichni ostatní. Mm-hmm. To znamená, bylo by asi potřeba uh, provést nějakou změnu na tom principu, uh, kterým oni jsou předělováni té které škole, že by pravděpodobně ta, ta jejich vazba uh, k těm školám měla být uh, stabilnější. 
aby to byla systémově ukotvená pozice, která je jasně daná do každé třídy. To znamená, v každé třídě dva dospělí, jeden, řekněme, pedagog se svým vysokoškolským vzděláním a klidně asistent, který má doplněné to vzdělání nějakým způsobem, ale aby bylo systémově ukotveno, že prostě bude jasně dáno, že ten asistent tam bude a nemusel by být přidělován tím třeba tou poradnou. Protože i když nemáte dítě takže s papírem, protože mnohdy české školství nebo český člověk, co není na papíře dáno, jako kdyby neexistovalo, tak jsou děti, které tu podporu potřebují. Představte si rodiče, kteří nemají vůbec žádné znalosti o tom, jak ten asistent funguje. Vůbec neví, že existuje nějaká poradna. Vůbec neví, že mají nějaké právo, nějakého vyšetření. Jsou v tomhle osamocení, neví si rady. Pokud škola dostatečně nekomunikuje ty možnosti, které ty rodiče můžou využít, protože to bude prospěšné pro všechny strany, tak ti rodiče toho nevyužijí a tím pádem ta škola toho asistenta nezíská. Ve chvíli, kdy je učitel dostatečně osvícený a s tím rodičem mluví, připravuje ho na to, říká mu, měl byste zajít do poradny, tady tenhle termín si zajistit, tak pořád nemůže zaručit, že ten rodič, pro kterého je třeba nákup jízdenky na vlak, na autobus, do poradny, která je vzdálená 30, 50, 100 kilometrů tle místa, je tolik náročné, Když nemá ty kompetence na to si zorganizovat ten čas, sehnat si nějaké hlídání, získat finance nebo si to domluvit v práci, protože to prostě třeba toho není schopen, neumí to, nikdo ho to nenaučil, tak do té poradny nepřijede. A to dítě to vyšetření nezíská a nezíská tím pádem ani ten papír, podle kterého ta škola může získat toho asistenta nebo s tím dítětem může určitě pracovat. Všechny děti ve škole by měly dostat dle zákona, první stupeň té podpory. To by měly získat všechny děti, bez toho, aniž by nějaký papír měli nebo ne. Když, když máte, je ten krásný citát toho Alberta Einsteina, když postavíte několik zvířátek ke stromu, bude tam opice, bude tam ježek, bude tam rybička v akváriu, bude tam ptáček a řeknete, že dneska budeme lézt na strom, tak nemůžete rybu hodnotit podle toho, jestli vyleze na strom, protože ona tam nikdy nevyleze. Ale musíme vytvořit takové podmínky, aby ten úkol, který ty žáci mají splnit, který je před nimi, aby ho zvládli ve svém vlastním tempu, se svými vlastními možnostmi, ale za daných podmínek tak, aby zažili ten úspěch. Je potřeba samozřejmě klást nároky, je potřeba vytvářet hranice, bez toho to nebude fungovat, ale potřebujeme přizpůsobit to prostředí tak, aby všechny děti zažili ten úspěch. On každý z nich doběhne do toho cíle. Každý z těch žáků, když má před sebou tu cílovou, cílovou pásku, tak do ní doběhne, ale každý v jiný, v jiný, v jiný čas. Když se ještě vrátím vlastně k tomu perifernímu prostředí, kde mají školy vlastně často problém s tím, že mají například ve třídách větší počet žáků ze znevýhodněných sociálně slabých rodin, tak u těch je vlastně občas náročné už jen to, aby do té školy vůbec vlastně přišli. Je nějaký pozitivní příklad, nějaký pozitivní příběh, kdy se díky inkluzi podařilo začlenit někoho, kdo je právě ze sociálně slabého prostředí a jeho rodiče třeba ani nemají kom ho nějak víc do školní docházky motivovat? 
Hmm. Určitě způsoby existují jich několik. Začnu prvním a to je právě využití školního asistenta. Školní asistent může být právě řekněme, skoro terénní pracovník, může pracovat s tou rodinou, může docházet do té, do té rodiny a motivovat ty rodiče k tomu, aby dítě do školy dovedli. A jak jsem zmínila už na začátku, je velmi důležité, aby se začalo už v předškolním vzdělávání, to znamená už ve školce, po případě v tom, v tom pátém roku, v, té, v tom posledním roku předškolního vzdělávání, v tom povinném, tak v to i ve školce může působit školní asistent, který ve spolupráci právě se školou může komunikovat s tou rodinou. Tím, že ho znají už delší dobu, tak k němu mají samozřejmě důvěru. Jde o to, že to je někdo, kdo je nebude že nebude peskovat za to, že nedochází do té školy, ale bude jim nabízet právě ty možnosti, jak dítě poslat do školy, proč je to důležité, že se na něho ti učitelé těší. A ve chvíli, kdy to dítě může být i doprovodem do té školy, proč ne? Je to pořád jenom o té osobnosti toho každého z nás, jak k tomu přistoupíme. A ve chvíli, kdy například to dítě vstoupí do té školy, tak ti učitelé by měli znát, tu historii, tu, řekněme, tu kazuistiku každého toho dítěte, o kterých se tady bavíme, a přivítat ho tak, aby se tam cítilo bezpečně. Protože ve chvíli, kdy ten učitel neohrabaně nebo nějak možná někdy i nechtěně okomentuje to, jak to dítě třeba vypadá, v čem přišlo do třídy, že má, já nevím, nevhodné papučky, tak to dítě už tam druhý den prostě nepřijde, protože přijde domů, bude nešťastné a maminka řekne, no já jsem ti to říkala, radši zůstaneš tady se mnou doma. Takže tohle nechceme, tohle se taky děje. Bohužel ta praxe prostě taková je, nicméně spousta kvalitních škol, kde ví, jak s těmito rodinami pracovat, ať už je to na východě nebo na západě, v jakékoliv vyloučené lokalitě. A nemusí to být vyloučená lokalita, může to být malotřídka na Malé vsi, kde se všichni zájemně znají, což může být výhoda, ale i nevýhoda. Ale zároveň je tam ten přátelský přístup, ta předměně komunitní složka školy. No a potom ta druhá rovina, která je velmi důležitá, a to je mezioborová spolupráce. To znamená všech těch aspektů, které se podílejí na vývoji toho dítěte, ať už je to ospod, ať už je to městská policie, tak je to pediatr, tak je to právě ta mateřská nebo základní škola. Mezioborová spolupráce v tomto, v tomto případě, kdy chceme, aby to dítě plnilo povinnou školní docházku právě z rodin, kde ty kompetence nejsou dostatečně rozvinuty, tak potřebují získat tu podporu ze všech těch institucí, kam oni docházejí. Ať už je to pediatr, nebo je to právě ten ospod, který může získat základně jako informace o tom, co se v té rodině děje a co se děje v té škole. Musí probíhat komunikace mezi těmi jednotlivými institucemi a těmi jednotlivými pracovníky, protože pořád je to jenom o tom přístupu těch jednotlivců, zda to dítě potom dochodí to základní vzdělávání. Počítá se tam v rámci tady těchto úvah i s tím, že ti samotní rodiče by potřebovali nějakou formu poradenství, nějakou formu pomoci, protože právě ty jejich kompetence v oblasti vzdělání jsou prakticky žádné, ale nejenom v oblasti vzdělávání. Je tam možnost se třeba propojit i se sociálním odborem, se sociálními pracovníky, aby se taková pomoc dostala i k těm rodičům? Určitě je to o té 
o té mezioborové spolupráci ve smyslu otevřené komunikace a o tom, že si můžeme být vzájemně nápomocní a vzájemně můžeme přispět k tomu, aby to dítě do školy docházelo. Zároveň svou Důležitou roli hrají i neziskové organizace, které můžou zprostředkovat návštěvu, ať už na ospodu, nebo právě takovou mezioborovou komisi nebo případovou komisi, kdy se setkají zástupci těchto jednotlivých institucí či organizací, školy, ospodu, nebo rodiče, po případě, pokud je to dítě starší, i to dítě u toho může být, ten třídní učitel, po případě ten asistent. Prostě všichni, kteří mají vliv na, na vývoj toho dítěte, tak se mohou na této, řekněme, komisi, když to zní velmi strojeně, ale může to být velmi prospěšné a je potřeba umět s tím pracovat. My ve Ferové škole například spolupracujeme s opavskou organizací Centrum Inkluze, která tohle velmi podporuje a v rámci nějakých svých konferencí i o tomto hovořila a má tu dobrou praxi a zavádí to na, na Opavsku a zavádí to v těch, ve spolupráci s jednotlivými školami. Mm-hmm. Potom může být velice komplikující pro celou věc ten fakt, že se právě regiony nebo mikroregiony jako je Javornicko nebo Osoblažsko vylidňují a je tam velký problém zhánět i aprobované učitele. Těm ředitelům tam vlastně často nezbývá, než zaměstnávat místní obyvatele, kteří vůbec nemají pedagogické vzdělání. Takže tam pak vlastně zhánět ještě ty asistenty, to už se zdá pro ně trošku jako nadlidský úkol. No, s tím naprosto, naprosto souhlasím. Ve chvíli, kdy se vám vylidňuje region, tak dost těžko můžete vytvářet kvalitní vzdělávání a, a mít takové podmínky, které, ve kterých se vám vlastně bude vůbec dobře fungovat, dobře pracovat a budete se těšit do práce. Tam je velmi důležitá role ať už kraje, tak toho zřizovatele té, té dané obce, po případě města. To je nezastupitelné a velmi důležité, aby věděl nad, o té situaci, aby například díky, jak jste zmínili, pak Research, která dělá naprosto fantastické výzkumy po, po naš, naše situace v České republice, ať už ve vzdělávání, tak aby z těch výsledků si potom vytáhl to, co opravdu může rozvíjet ten jeho region, jak může potom pracovat s těmi informacemi. A i z praxe víme, že se to mnohdy neděje a mnohdy se trošku ta realita překroutí, což není prospěšné pro nikoho. A ve chvíli, kdy máte školu, která přijímá všechny děti bez rozdílu, umí pracovat s dětmi s náročným chováním, ze sociálně slabších části rodiči, kteří mají svoje vlastní existenční problémy, které mají samozřejmě dopad na, na chování těch dětí a na vnímání a na prožívání, tak tahle škola je mnohdy označována za, za tu školu pro ty slabší nebo tam, tam svoje děti nedám, protože tam pracují s těmi hloupými nebo to je, když to řeknu úplně expresivně, ta je pro blbečky. A to jsou potom bohužel situace, kdy to takhle vlastně není vůbec. To je ten pohled zvenčí, ale ve chvíli, kdy jste v té škole, vidíte, jak tam pracují opravdu se všemi dětmi, rozvíjí nadané děti, umí využít 
vrstevnickou spolupráci, dostatečně podporují participaci dětí, tak všechno tohle může zkvalitnit to, to vzdělávání a zkvalitnit to osobnost toho dítěte, které do tady té různorodé školy přichází. Jak vy vnímáte ty největší rozdíly mezi školami z měst a školami v okrajovějších regionech? Jsou tu, nějaké typy, ty, jsou tu nějaké typické vzorce z vašeho pohledu, nebo je to opravdu škola od školy? Moc děkuji za, za tuhle otázku. Na základě našich zkušeností a právě sbíráním té dobré praxe po celé České republice v té mapě férových škol se nedá hodnotit podle místa, kde, kde je, nebo podle velikosti, nebo podle počtu dětí. Je to, jak jsem to říkala na začátku, je to opravdu o té osobnosti toho ředitele, který potřebuje k sobě kvalitní pedagogický tým, ale všichni v té škole jsou důležití. I ti nepedagogičtí pracovníci vytváří to celé klima. A ne, nemusí všichni vnímat inkluzi jako to nejlepší na světě a nemusí tomu stoprocentně věřit, ale když ví, proč to dělají a mají k tomu dostatečné podmínky, tak, tak to může fungovat. A opravdu, každá škola jiná, neustále se mění, je to živý organismus a ty školy, které nás pustili k sobě domů, takzvaně, kde jsme mohli absolvovat evaluační šetření, odvážili se získat ten certifikát, získat pohled z druhé strany, pohled zvenčí, tak v mých očích jsou opravdu velmi kvalitní a srovnatelné s mezinárodními studiemi nebo se školami v zahraničí. Mnohdy se dávají příklady z Finska a z jiných států, ale máme kvalitní školy i v České republice, máme kvalitní školy v různých místech, v Ústeckém kraji, i na Opavsku. Každá škola se musí vypořádat s tím, kde je. Konec konců je to právě ta vápená, která je vlastně ve velmi odlehlém kraji, ale zároveň je vyhlášená svým Montessori programem, který přitahuje děti z celého okolí. Určitě využít alternativních způsobů vzdělávání může být přínosné, můžou být použity určité prvky, nemusí to být pouze jedna, jedna, jedna celá alternativní škola, ale může si z toho něco odnést pro sebe do té výuky. Jaké nástroje používáte, když vyhodnocujete tu komplexní situaci školy v rámci programu Férová škola? Máme unikátní evaluační nástroj, který vznikl díky týmu Férová škola v roce 2016. Monika Tannenbergerová-Zemská tehdy oslovila 100 pilotních škol, které se zúčastnili tady té evaluace a Díky dotazníku, který je pro pedagogické pracovníky a díky dotazníku pro vedení školy a pozorování, které potom na té škole probíhá, získáme nějaký obrázek toho, jaký způsobem škola s tou inkluzivností pracuje. Samozřejmě nejsou to informace, které tu školu mohou nějakým způsobem jako diskreditovat. Je to, každá škola si zaslouží motivaci do toho růst. 
I když ten certifikát nezíská, tak může se stát školou v kondici, můžeme se společně nastavit cíle, na kterých budeme pracovat, na kterých ta škola vidí smysl, ve kterých vidí smysl se rozvíjet a může, může se stát tu férovou školou. Je to opravdu individuální a tou hlavní motivací, proč my chceme mít síť férových škol, je právě ta vzájemná, to vzájemné obohacení, vzájemná inspirace. To, že ty školy si navzájem mohou jet na stáž, podívat se, jak to u nich funguje. Může to být škola z druhé strany republiky, bude stejně velká, bude v podobné situaci, v podobné oblasti a tam třeba bude fungovat právě školní asistent a ta daná škola se tam přijde podívat, jakým způsobem to funguje. A nebo se jde podívat úplně do jiné školy, která může být inspirací třeba tím, kam by se chtěli za nějakou dobu dostat. Nebo která využívá určitých programů, například program PBIS, podpory pozitivního chování, nebo programu finského KIVA, která je zase na, na podporu a prevence šikany. To jsou všechno sice zahraniční programy, ale které fungují a naše české školy je již pilotují a mohou být inspirací pro ostatní, protože když uvidíte, že to funguje a na vlastní oči vidíte, jakým způsobem a z, a z ostatních učitelů slyšíte, že jim to v té práci pomůže, tak, tak vás to může nakopnout a můžete v tom vidět smysl, protože teda před covidovou dobou byl každý pátý učitel vyhořelý Obávám se, že po té covidové době to číslo bude mnohem vyšší těch učitelů, kteří se cítí velmi vyčerpání, tak je potřeba myslet i na tu psychohygienu učitelů a dbát na to, že ve chvíli, kdy letí ten, je ten příklad, že letíte letadlem a ztratí se tlak v kabině, tak stevartka vám řekne, že si máte nejdřív nasadit kyslíkovou masku vy, a potom až tomu vedle vás, to znamená, že pokud učitelé nebudou dostatečně věnovat a ředitelé prostoru své vlastní psychohygieně, péči o sebe, o ten well-being, o to duševní zdraví, tak ne, ne, nebudou mít dostatečně energii na to něco zlepšovat. Vy jste ještě zmínila, že se snažíte je inspirovat nebo si s nimi nastavit vlastně nějaký výhled. Znamená to, že oni v tom českém školském systému nedostávají vizi? Je to jeden z těch problémů, které vy se, se kterými vy se snažíte pracovat? A... Velkou, velkou práci zde odvedly místní akční plány ve vzdělávání. Myslím si, že je spousta úžasně, myslím si, že je velké množství dobré praxe právě díky spolupráci mapů, tím, jak podpořili svoje školy zapojené v těch projektech. A tam součástí toho bylo, aby si škola uměla nastavit svou strategii a součástí strategie je jasně daná vize. Na ně, kterou by dle mého názoru měli sdílet všichni. Nejenom vedení, ale i celý pedagogický tým, i právě nepedagogičtí pracovníci, ale měli by s ním být seznámeni i žáci a rodiče. Aby bylo jasné, kam ta škola směřuje, proč se dělají určité věci tak, jak se dělají a aby jsme si mohli vlastně vzájemně říct, že Toto je naše společná vize, nejenom vize daná nějakým 
nějakým jedním, jedním subjektem, ale je to něco, co, co nás může vzájemně jako motivovat mm-hmm. do toho. To znamená, váš projekt pracuje spíš na nějakém zpřesňování nebo ukotvování té vize? V rámci, v rámci evaluace zjišťujeme, jestli ta škola tu vizi má, po případě, jestli má tu strategii. Ve chvíli, jestli ano, tak jestli například školní, školské nějaké dokumenty korespondují s tou, s tou strategií, jestli je to přehledné, srozumitelné pro všechny, jestli školní poradenské pracoviště, které mnohdy, říkám, že samozřejmě všude, ale stává se, že je pouze formálním, uskupením vybraných učitelů, kteří to mají takzvaně přiděleno, tak aby fungovalo, aby věděli, jaké jsou kompetence, jak si můžou být vzájemně oporou, aby učitelé věděli, že se můžou obrátit na speciálního pedagoga, že se můžou obrátit, kež by byl všude školního psychologa a pomoci právě v situacích, se kterými si oni sami neví rady, protože ne každý pedagog je speciální pedagog nebo psycholog. Co je z vašeho pohledu, co by bylo nejužitečnější systémově udělat v českém školství, aby to usnadňovalo i tu vaše práci? Určitě jasná strukturovaná podpora z ministerstva, protože se ukázalo během covidové doby, ano, byl to výjimečný stav, ale ve chvíli, kdy školy nevěděli, na čem jsou, nějaké informace přicházely zprava zleva, nepřicházely včas, přicházely neustále obměněny, tak pro ty školy to bylo, ty školy se cítily velmi osamoceny v tom, že si s tím museli poradit sami. Oni si s tím samozřejmě poradili, protože český učitel je velmi, velmi flexibilní a zároveň zkušený v tom, že si poradí s nejrůznějšími neduhy, které se dějí. Avšak když ta, to ministerstvo nebo řekněme ten systém tu podporu nemá strukturovanou nebo jasně danou a neustále se to mění, tak to, to rozhodně nefunguje. Je potřeba, aby ti lidé, kteří rozhodují o těch věcech, mluvili s těmi školami, aby byla jasná komunikace mezi tím, co ty školy opravdu potřebují a například, co jsme se bavili o roli toho asistenta, tak rozumím tomu, že v rámci šetření musí musí se nastavit nějaké škrty, rozumím tomu, ale tím, že snížíme počet asistentů tam, kde je nejvíc potřeba, tak tím se vracíme o desítky let zpátky a rozumím to něčemu neprospěje. Já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji, bylo mě potěšením. A vám děkujeme, že jste nás poslouchali a poslechněte si určitě taky další podcasty s cyklu vzděláním k neúspěchu. Dějte se hezky.